0: Yo soy Maru Lombardo, la anfitriona de este programa, y esta es una historia que nos llega desde Bucaramanga, Colombia. Es la historia de una expedición que lleva a un arqueólogo a ir demasiado lejos. Acá va El Arqueólogo, escrito por Carlos Augusto García.
1: Como les contaba, encontré otra senda luego de vagar por un camino de equivocaciones. Esa experiencia consignada en la bitácora del viaje y la irrepetible aventura que les narro ahora. Desierto de la Candelaria o de las Almas, día 1. Bitácora de la expedición. Un crepúsculo de color naranja, amarillo y rojo devoró lo que quedaba de la tarde. Nos adentramos en el desierto buscando la tumba del cacique de los muiscas conocido como Guatavito, y esa noche fue fría, mucho más fría que las anteriores. Macari, mi compañero de expedición ha encendido la hoguera en el campamento base, sin más compañía que un cielo estrellado, distante. El fuego y la simbiosis entre todos los seres vivos, la creación, en la simbiosis entre el ser humano, su cultura y la relación del cosmos con el planeta Tierra. Igual, buscando el dorado, tuve certeza de la relación entre el fuego y el oro. El fuego permite crear, imaginar y soñar. Una llama encendida siempre transporta al ancestral instante del primer fuego. Desierto de la Candelaria, la noche del día primero, bitácora de la expedición hemos decidido descansar. Este lugar fue testigo del florecimiento de estos indígenas, famosos por sus rituales de adoración a Chía, la luna, y a su esposo Sue, el sol, con espléndidos regalos, incontables ídolos de oro puro y esmeraldas, así como su inminente decadencia, luego de la barbarie de los colonizadores. Las condiciones del clima en este desierto son tan cambiantes como extremas, en ocasiones una canícula casi infernal nos devora, en otras un frío apenas soportable como cruel compañía. Descubro en Macario un hombre sin escrúpulos, un mestizo al que solo parece moverlo una desmedida ambición, el único guía disponible para esta expedición por aquel incipiente valor, lo único que pudo costear mi escaso dinero. Estaimado y montarrás, impredecible, sobre todo eso, muy impredecible. A veces temo quedarme dormido, pues no confío plenamente en él. Desierto de la Candelaria, día 3, bitácora de la expedición. Llevamos tres días con sus respectivas noches viajando como errabundos por este desierto. Mi certidumbre Estamos irremediablemente perdidos o que caminamos en círculos. Es como viajar en una realidad alterna que desconozco y temo, solo con la compañía de unos buitres amenazantes y la de nuestros pensamientos. Yo recuerdo antiguas gestas. Mientras tanto Macario está inmerso en sus mezquinos pensamientos. Noches tortuosas, con frío, depredadores al acecho, falta de agua y alucinaciones de Macario. Sospecho que él ha contraído la malaria. Tiene fiebre alta, visiones espectrales y con poca agua en nuestras cantimploras. Piedra de los jeroglíficos, día cuarto. Bitácora de la expedición. Macario cae desmayado frente a la entrada de la cueva, justo bajo la lacónica losa con el primitivo e indescifrable jeroglífico. Es el conticinio, ese momento de la noche en la que todo es oscuridad y silencio. Descubro la imagen emergiendo de la nada, un indígena de luengos y negros cabellos, quizás un espectro. ¿Acaso habré contraído la misma enfermedad de mi guía? Estoy a prudente distancia. Este que custodia el fuego ejerce sobre mí un poderoso influjo. De aquella imponente presencia es imposible sustraerse, sin duda el dueño del ancestral legado del esquivo tesoro. La luz que antes me cegó ahora me ilumina. Es el mismo fuego quien descubre ante mis ojos el jeroglífico antes imperceptible. Finalmente la encontré, la tumba del cacique Guatavita quien acostumbraba bañarse en oro. El telón de la noche cae, ahora despunta el alba, un cielo azul y púrpura. Mis cuidados y la certeza del hallazgo de el Dorado han puesto repentinamente a Macario de buen semblante, al cavar pocas fuerzas, pero expectativa creciente. Al excavar vamos descubriendo las pertenencias del cacique, pero de oro nada. No temo a limaña alguna ni buitres amenazantes o al espectral indígena, solo al intimidante Macario que me increpa al descubrir el jarrón de barro y el dibujo que se repite como una capicúa, oro. Macario se lanza sobre mí como fiera diablada, vocifera, págueme lo que me debe por la expedición, mi familia y yo debemos comer, vine por el oro, no por tiesto de barro. Piedra de los jeroglíficos, día 6, bitácora de la expedición. Han transcurrido muchas horas, las heridas que me infringió Macario, apenas comparables con las del alma rota. Amaneció, frío y soledad infinita. La luz de mi antorcha ilumina mi mente con la fuerza renovadora del fuego mismo. Por fin traduzco el jeroglífico de la ancestral roca. Desafortunado aquel que entierra sus sueños cegado por el fulgor del oro. Monasterio Agustino Ráquida, día 9, bitácora de la expedición. Tengo la calma, la serenidad, el calor del fuego que me acompaña, que me abraza en la quietud de este santo recinto. El fuego, elemento utilizado para espiar nuestras culpas, devorante con su ímpetu, testigo del comienzo del nuevo ciclo. Al principio como arqueólogo me movía únicamente la mística, el deseo de desentrañar misterios, ponerlos al servicio de la ciencia. Pero esa mística se fue evaporando junto con la herencia en alocadas expediciones. Hoy he vuelto a ser el modesto pero feliz curador del Museo Precolombino. El pobre Macario se rompió el cuello al caer de su caballo, cuando el mismo indígena apareció custodiando con su antorcha la tumba de Guatavita, su legado que no es otra cosa que esta invaluable enseñanza que les comparto al calor del fuego reconciliador. Tenemos verdadera riqueza cuando hacemos lo que amamos, con la experiencia dones al servicio de los demás, siendo esto la única recompensa. Aticemos la hoguera, que hoy siempre se ilumine vuestro entendimiento.
0: Si les gustó este episodio, déjenos una reseña en Spotify y en Apple Podcasts para que podamos llegar a muchas más personas. Y síganos en redes sociales, 80podcasts en Twitter e Instagram. Y en TikTok como Estudio80. Recuerden que hay una versión en inglés de esta historia en este mismo podcast que se llama The Archaeologist. Este episodio fue escrito e interpretado por Carlos Augusto García, de Bucaramanga. El diseño sonoro fue hecho por mí, Maru Lombardo, y la música es de Damiano Baldoni y Doctor Turtle. Pueden escuchar transcripciones de nuestros episodios en 80estudio.com 80-cuentos. Yo soy Maru Lombardo y esto es 80 cuentos. Nos escuchamos pronto.